नमस्कार आप देख रहे हैं हिंदी क्विंट और इंग्लिश क्विंट के यूट्यूब चैनल पर चुनाव ट्रैकर नंबर 14 और आज तारीख भी है 14 मई और 9 दिनों के बाद आपके सामने आ जाएगा कि भारतीय लोकतंत्र के महान मतदाता ने क्या तय किया है मैं हूं संजय पुगलिया और आप लोगों से गुजारिश ये है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करिए क्योंकि चुनाव के नतीजे तक और उसके बाद सरकार बनने तक हम जिन दिन भर जो सारी घटनाएं होती हैं उसका निचोड़ और मतलब और आप पर उसका असर क्या है ये बताने की हम कोशिश करते हैं आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं और उन सवालों का हम आपको जवाब भी देंगे आज हम जिस विषय की थोड़ी डिटेल में चर्चा करेंगे वो ये है कि क्षेत्रीय दलों के जो नेता हैं वो क्या कर रहे हैं उनकी क्या रणनीति है उनके मन में क्या है और किस इक्वेशन में वो क्या अपने लिए गुंजाइश देख रहे हैं आने वाले दिनों में अगर तेईस तारीख के को हमको ये पता लगता है कि हंग पार्लियामेंट है तो सत्ता की चाबी क्षेत्रीय दलों के हाथ में होगी इसीलिए अब सारा फोकस क्षेत्रीय दलों पर हो गया है हम उसकी चर्चा करेंगे आप तब तक तैयार हो जाएं सवाल पूछने के लिए लेकिन उसके पहले आज के जो कुछ बड़े डेवलपमेंट्स हैं उस पर हम खबर और अपनी राय दोनों आपको बता देते हैं एक बड़ी चीज ये हुई है कि मायावती ने एक ट्वीट किया है बड़ा खतरनाक ट्वीट है उन्होंने कहा है कि बिल्कुल मोदी जी को पता लग गया है उनका टेंशन बढ़ गया है क्योंकि आरएसएस के लोग इस बार चुनाव में उस तरह से मेहनत नहीं कर रहे हैं वो झोला लेकर के घूमते हुए नजर नहीं आ रहे हैं वो कहीं और चले गए हैं यानी प्रकारांतर से मायावती ये कहना चाह रही हैं कि ये चुनाव मोदी जी के लिए और भी कठिन हो गया है और उसके लिए वो उनका दावा है कि संघ के लोग काम नहीं कर रहे यहां ध्यान देने की बात यह है कि संघ के लोग कभी भी विजिबल ढंग से काम नहीं करते हैं संघ के लोग कभी एडमिट भी नहीं करते कि वो चुनाव प्रचार में उनका कोई रोल है जबकि रोल तो होता है लेकिन वो कहते हैं कि हमने 2014 में जरूर काम किया था जब हमको लगा कि इस वक्त देश के लिए एक अजीब सा माहौल है और ये काम करना हमारा जरूरी है उनका कहना है कि बाकी सब चुनाव हमारे लिए नॉर्मल होते हैं उसके आगे पीछे ये संघ के नेता हम लोगों को आमतौर पर निजी बातचीत में ये बात बताते हैं लेकिन संघ की भूमिका पर इस वक्त फोकस इसलिए आ गया है क्योंकि राम माधव जो संघ से बीजेपी में आए हैं उन्होंने एक बयान दे दिया था एक इंटरव्यू दे दिया था हमने पहले भी जिक्र किया था आपसे हमारे अमेरिकन ब्लूमबर्ग को और उसमें उन्होंने ये कहा कि बीजेपी को अगर अपने आप में मेजोरिटी नहीं मिलेगी तो वह एनडीए के अलाइज के साथ बहुमत के आसपास कंफर्टेबली पहुंच जाएगी तो पहली बार ये माना गया कि राम माधव ये सिग्नल क्यों दे रहे हैं कि बीजेपी को मेजोरिटी नहीं मिलेगी क्योंकि बीजेपी तो ताल ठोक के ये कहते हुए घूम रही है कि हम अपना दो का दो का रिकॉर्ड तोड़ेंगे हालांकि इस बात को बहुत कम लोग मान रहे हैं कि वो उस रिकॉर्ड को तोड़ेंगे लेकिन बीजेपी का काम है ऐसा कहना तो राम माधव उससे अलग हट करके क्यों कह रहे हैं हालांकि उसके बाद उन्होंने क्लैरिफिकेशन भी दिया लेकिन यह बात सही है कि मोदी और अमित शाह इन दो लोगों की जोड़ी को छोड़ दें और कुछ बड़े नेताओं की कुछ रैलियों को छोड़ दें तो योगी आदित्यनाथ की रैली का वो सिलसिला नजर नहीं आ रहा दूसरे नेताओं की रैलियों का ज्यादा जिक्र नहीं हो रहा मीडिया में कवरेज भी नहीं हो रहा जरूर वो रैलीज कर रहे होंगे इसी तरीके से संघ की भूमिका क्या है इस पर यह विवाद बहुत बढ़ गया है इसीलिए आज मायावती ने यह बयान देकर के अपने तरीके से उन्होंने एक मजा लेने की कोशिश की है एक जो दूसरी बड़ी घटना हुई आज की वो ये कि एक बीजेपी की बंगाल की कार्यकर्ता ने जब ममता बनर्जी के बारे में एक मीम बना दिया एक कमेंट कर दिया जिसमें कि अश्लील तस्वीर दिखाने का आरोप था और उनको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया और उनकी जमानत का मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको जमानत तो दे दी लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में घटनाक्रम बड़े अजीब रहे जजेस ने यह कहा इंदिरा बैनर्जी ने यह कहा कि ये बड़ा गलत है तुमको माफी मांगनी चाहिए 
फिर यह हुआ कि इसका मतलब आपने उनका गुनाह मान लिया है जबकि वो तो अपने गुनाह को चैलेंज कर रही हैं बाद में ऑर्डर में ये आया कि माफी मांगेंगी ये शर्त है क्या तो कहा शर्त नहीं है ये हमारी सलाह है तो अब जो फाइनल ऑर्डर आ रहा है उसके मुताबिक ये है कि उनको जमानत मिल गई है वो बाहर आए और माफी मांगे ऐसा माना जा रहा है ऐसे उनके वकील बताते हैं तो आज सुप्रीम कोर्ट में भी एक ऐसा पॉलिटिकल मामला गया जिस पर सुप्रीम कोर्ट की हैंडलिंग को लेकर के वकीलों में लीगल फ्रेटर्निटी में इस बात की बड़ी चर्चा हुई कि इससे क्या सिग्नल जाता है ये मामला कैसे तय होना चाहिए इसमें जो दफा लगाई गई है कंप्लेनेंट के ऊपर वो दफा एग्जिस्ट भी नहीं करती फॉर एग्जाम्पल आई टी एक्ट सिक्सटी वो सीज हो गया वो एग्जिस्ट नहीं करता वो डिस्कार्ड हो गया उसके बावजूद कई जगह थानों ने इस, इसका इस्तेमाल किया है बहरहाल ये एक बात हमने इसलिए आपको बताई कि किस प्रकार से एक इंटॉलरेंस है कि आप विरोधी के बारे में कुछ बोलेंगे थोड़ा सा अप्रिय मजाक करेंगे गाली गलौज करेंगे तो आप पर कार्रवाई हो सकती है और भी बहुत सारी घटनाएं हैं लेकिन उस पर उतनी कार्रवाइयां नहीं होती धर्म के इस्तेमाल का भी एक अलग मसला है और आज उसमें भी एक इंटरेस्टिंग चीज हुई है कोलकाता में कोलकाता में जा करके इस पर कोई वैल्यू जजमेंट हम ना भी दें तो एक बड़ी मजे की बात नजर आती है वो है कि देखिए हमारा फेडरल स्ट्रक्चर जो है ना वो अपने तरीके से काम करता है किसी इंडिविजुअल को अगर उसने तय कर लिया है कि मैं आपका मुकाबला करूंगा या करूंगी तो वो मजे लेता है यही आज आपने कोलकाता में देखा जहां भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के रोड शो में पुलिस ने कहा कि आप तो एक मंच बना के रैली करने वाले हैं पुलिस पहुंच गई बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से कैलाश विजयवर्गीय से परमिशन का कागज मांगा कि दिखाइए परमिशन कहा है तब उन्होंने कहा कि नहीं नहीं ये मंच तो खाली हम फूल बिखरने के लिए बना करके बैठे हैं हम तो सिर्फ रोड शो की परमिशन लेकर के आए हैं वो परमिशन हमारे पास है बहरहाल उस मंच को पुलिस ने कहा कि आप इसको डिसमेंटल करिए फिर उसको डिसमेंटल किया गया जो पोस्टर बैनर लगे थे मोदी जी के और शाह साहब के उनको वहाँ से हटाया गया और अभी वो यात्रा रोड शो चल रहा है और उस रोड शो में भी कोई कमी नहीं है कोई चीज बीजेपी में एक बात है कि वो कोर कसर नहीं छोड़ती है तो आज जो बहरूपीय होते हैं उनकी झांकी निकाली गई है राम लक्ष्मण सीता वगैरह वगैरह बना करके क्योंकि सारा चुनाव बंगाल को वो श्रीराम के इर्द गिर्द लेकर के जाना चाहते हैं और ममता वहां उनका बड़ा मुकाबला कर रही हैं जब वो लोगों से पूछती हैं कि बताइए यहाँ दुर्गा पूजा होती है कि नहीं होती है सरस्वती पूजा होती है कि नहीं होती है दिवाली ईद हम अच्छे से मनाते हैं कि नहीं मनाते हैं तो ये हमको धार्मिकता क्या सिखाएंगे बंगाल में दरअसल बीजेपी इस मोड में गई है कि हमको इसमें जीत करके दिखाना है ये राज्य पूरी तरह से ध्रुवीकृत हो चुका है और यहाँ पर जिस प्रकार का रेटोरिक चला है उसको आप कह सकते हैं कि विशियस है विट्रियोल है जहरीला है लेकिन वहाँ पर एकदम खुली लड़ाई हो रही है इस लड़ाई में ममता बनर्जी उनका मुकाबला भी उसी तरीके से कर रही हैं जो टूल बीजेपी इस्तेमाल करती है ममता भी उसी तरीके से खुल के इस्तेमाल कर रही हैं इसीलिए आप देखिए कि इतनी ताकतवर केंद्र की सरकार चलाने वाले एक बड़े नेता की रैली में कोलकाता पुलिस पूछ करके जा करके पूछती है कि भाई परमिशन कहाँ है दिखाओ आप इसको कह सकते हैं यही इस लोकतंत्र की यही फेडरल स्ट्रक्चर की एक ब्यूटी भी है एक और आपने हमसे एक शब्द सुना होगा कि बीजेपी मणिशंकर अयर मूवमेंट ढूंढ रही है तो जब सैम पित्रोदा ने यह बयान दिया सिख राइट्स के बारे में कि हुआ तो हुआ फिर उन्होंने क्लैरिफाई किया जो हुआ सो बुरा हुआ फिर राहुल गांधी से भी उनको बहुत डांट पड़ी उन्होंने माफी भी मांग ली लेकिन 
बीजेपी उसके पीछे पड़ी हुई है उस बयान को अपने लिए एक्सप्लॉयट करने के लिए और वो क्या एक्सप्लॉयटेशन है सिंपल विक्टे मुड देखिए जी हमको गालियां दे रहे हैं देखिए हमारे बारे में क्या बोल रहे हैं तो मणिशंकर अय्यर ने किसी अखबार में एक लेख लिख दिया कि मेरा जो असेसमेंट था मोदी जी के बारे में मैंने तब कहा था 2014 के चुनाव में आप लोगों ने बड़ा हल्ला मचाया लेकिन मैं तो सही निकला मेरी बात विंडिकेट हो गई तो आज फिर बीजेपी इसको लेकर के हमलावर हो गई है और मणिशंकर अय्यर के इस बयान का एक्सप्लोटेशन फिर कर रही है कि देखिए ये कितनी छोटी बात कर रहे हैं कितना अपशब्द बोल रहे हैं कितनी अभद्र तरीके से बात कर रहे हैं और हमारे मोदी जी के बारे में ये कहना ठीक नहीं होगा तो पूरे कैंपेन के आखिरी दौर में कि आपकी भाषा कैसी है जुबान कैसी है गाली गलौज कैसा है और उसको मुद्दा बना रहे हैं यह मानते हुए कि यह मतदाताओं की भावनाओं को छू सकता है और आपके जो अपने वोटर हैं उनको और मजबूत बना सकता है उनका मन कि पक्का कर लिया किसको वोट देना है फैंसिकर को शायद इंफ्लुएंस कर सकता है लेकिन ऐसा मानना बड़ा भोलापन होगा कि नेता की अभद्र भाषा के कारण मतदाता अपना मन बदले और उसके हिसाब से तय करे कि अच्छा आज आपके बारे में तो बड़ा शब्द बोल दिया क्योंकि पिछले दिन आपने भी बोला था उसके पहले दिन किसी और ने भी बोला था लेकिन यह बात तो सही है कि इस चुनाव में आखिरी दौर में बड़े नेता हो या छोटे नेता हो जिस प्रकार की अप्रिय असभ्य अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है उसने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं वो एक नामावली बन गई है वो एक प्रकार का लेक्सिकन और डिक्शनरी बन गया है जिसको लेकर के लोग अध्ययन करके रिसर्च कर सकते हैं कि पॉलिटिशियन वोटर को दरअसल समझते क्या हैं कॉमन सेंस को डिफाई करने वाली बातें और वैसे ही अपशब्द और वैसे ही तोहमत और वैसे ही लानत इस चुनाव को चूंकि एक जिसको कहते हैं एक्रोनिम बनाना पिछले पाँच साल में सात साल में हमने देखा है कि एक्रोनिम बनाने का एक नया चलन है राजनीति में तो आज मैंने भी एक एक्रोनिम बनाया है कि एम फैक्टर बहुत बड़ा है जी हाँ अब मैं बात करना चाह रहा हूँ क्षेत्रीय दलों की भूमिका पर और सबकी नज़र क्षेत्रीय दलों पर हो गई है जो आज का हमारा एक तरीके से चुनाव ट्रैकर का मेन ऑफरिंग है क्योंकि सब लोग हमसे यही पूछ रहे हैं सबकी नज़र इसी बात पर है तो सवाल ये है जो एम फैक्टर की हम बात कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि अब एम फॉर मोदी एम फॉर मोहन भागवत एम फॉर मायावती एम फॉर ममता और एम फॉर एम के स्टालिन ये सबसे इंपॉर्टेंट है लेकिन इन सबसे सुपीरियर है एम फॉर मतदाता जो तय करेगा कि क्या कहानी आगे की लिखी जाएगी कैसी सरकार बनेगी और किस तरह का गठजोड़ बनेगा या किसी एक को सिंगल मेजोरिटी अभी भी मिल सिंगल पार्टी मेजोरिटी मिल सकती है और बीजेपी धमक के साथ वापस आ सकती है ये सारे सवालों पर मंथन बहुत जोर से जारी है व्हाट्सएप वर्ल्ड में आज हमने एक नई बात और नोटिस की है और वो बात ये है कि लोग नंबरों को लेकर के फिर वाइल्ड गैसेस मार रहे हैं आ, कुछ लोग नीचे में 160 और ऊपर में 260 इस प्रकार का प्रोजेक्शन कर रहे हैं बीजेपी के लिए बहरहाल केसीआर जो इस वक्त सबसे ज्यादा एक्टिव हैं कि एक साउथ इंडियन सीएम्स का फ्रंट बन जाए उसको फेडरल फ्रंट बोल दिया जाए तो वो पिनराई विजय से मिलने के बाद कल एमके स्टालिन से मिलने के लिए पहुंचे लंबे इंतजार के बाद उनको ये मीटिंग मिली बहुत ही शिष्टाचार वाली भेंट रही उस उनका बड़ा अच्छा स्वागत किया गया गुलदस्ते के साथ लेकिन सूत्रों के आधार पर डीएमके की तरफ से ये साफ बता दिया गया मीटिंग के बाद के को ये कहा गया है कि भाई डीएमके तो पूरी तरह से यूपीए का हिस्सा है कांग्रेस उसकी मेन पार्टनर है और हम उसी के साथ हैं दरअसल काउंटर इनविटेशन दे दिया उन्होंने केसीआर को कि आपको भी सोचना चाहिए और आपको भी यूपीए को ज्वाइन कर लेना चाहिए ये बात वहां पर हुई एक और इंटरेस्टिंग बात हुई है और कहानी में यह बिल्कुल नया और दिलचस्प ट्वेस्ट है बिहार के कैंपेन में जेडीयू की तरफ से 
स्पेशल स्टेटस बिहार को दिया जाए ये मांग की चर्चा कैंपेन के कोर सब्जेक्ट के रूप में नहीं हो रही थी आपको याद होगा कि स्पेशल स्टेटस को ही लेकर के नीतीश बाबू ने एनडीए का साथ छोड़ा था इसी को मुद्दा बना करके रखा उसके बाद फिर ये बीजेपी के साथ आ गए अभी का कैंपेन मोदी जी के इर्द गिर्द और विकास के इर्द गिर्द और राष्ट्रवाद के इर्द गिर्द लड़ने की कोशिश बिहार जैसे राज्य में हुई जिस पर हम सब लोगों में से बहुत लोग चौंके भी लेकिन अब केसी त्यागी जी ने यह साफ किया जो उनकी पार्टी के बड़े सीनियर नेता हैं कि स्पेशल स्टेटस का मुद्दा हमारा बना हुआ है और हम देखेंगे कि हमको अगली सरकार स्पेशल स्टेटस देती है कि नहीं देती है इसको पॉलिटिकल सर्कल में एक प्रकार से अपना दूसरा ऑप्शन खोलने की तैयारी के रूप में भी देखा जा रहा है कि क्या नीतीश कुमार भी जेडीयू भी दीवार पर लिखी हुई इबारत कुछ और पढ़ रहे हैं राइटिंग ऑन द वॉल कुछ उनको और नजर आ रहा है क्या वो भी रीअसेस कर रहे हैं कि 23 तारीख के बाद ईवीएम से क्या आउटकम निकलने वाला है कैसा मैंडेट निकलने वाला है और सभी पार्टियां अपना दोनों ऑप्शन ओपन रख रही हैं जो पार्टियां बिल्कुल सेंट्रिस्ट लेफ्ट ऑफ द सेंटर आइडियोलॉजिकली अपोजिट व्यू पॉइंट की थी बीजेपी से ज्यादातर सेक्युलर खेमे वाली उनमें से कुछ लोग किसी न किसी वक्त पर बीजेपी के साथ गलबहियां कर चुके हैं इसीलिए माना जाता है कि अगर नीतीश बाबू उनके साथ हैं तो क्या वो सेक्युलर खेमे को भी कोई संकेत दे रहे हैं क्या केसीआर जिस तरह से घूम रहे हैं कैनवासिंग कर रहे हैं जो कि धुर विरोधी हैं बीजेपी के उन पार्टियों के साथ क्षेत्रीय दलों के नेताओं के साथ तो क्या वो सोचते हैं कि स्टालिन उनके साइड आ जाएंगे ऐसा संभवतः नहीं होगा इस वक्त जो हिसाब लगाया जा रहा है वो यह है कि अगर हंग पार्लियामेंट होती है तो बुलेट पॉइंट नंबर वन क्या है बुलेट पॉइंट नंबर वन यह है कि क्या केसीआर जगन रेड्डी वाईएसआर कांग्रेस के और नवीन पटनायक ये पॉसिबल तीन एलाइज हैं जो करंट एनडीए के अलावा अगर बीजेपी की जरूरत पड़ेगी तो क्या ये बीजेपी का साथ देंगे इसी तरीके से अगर बीजेपी को पावर में आने से रोकना है तो यूपीए के अलावा वो कौन प्लेयर हैं जो अपना पहला गेम बीजेपी को रोकने के लिए खेलेंगे जाहिर है कि उसमें एसपी बीएसपी का यूपी वाला महागठबंधन और ममता बनर्जी की टीएमसी जो किसी गठबंधन में नहीं है इनका रोल बहुत बड़ा होगा क्रिटिकल होगा इसीलिए चर्चा के केंद्र में मायावती और ममता बनर्जी बहुत बड़े पैमाने पर आ गई हैं बिना अपनी कोई नई एक्टिविटी चलाए फ्रंट बनाने पोस्ट पोल अलायंस के बारे में कोई नई बात करने के उसके बगैर भी सबसे ज़्यादा एक्टिव तो केसीआर हैं जिनके एम के स्टालिन ने अपना जवाब दे दिया है फिर ये माना जाता है कि मान लीजिए टाई हो जाती है और कोई एक बड़ा एलाई जिसके बगैर सरकार न बनती हो तो क्या अगर कोई यू के साथ है या इंडिपेंडेंट है इस वक्त किसी के साथ नहीं है वो एन की तरफ और जा सकता है या इसका उल्टा भी हो सकता है ये सब कुछ पक्के तौर पर कॉमन सेंस की बात है कि नंबरों पर डिपेंड करेगा लेकिन ज्यादातर लोग अपना ऑप्शन ओपन रखने की कोशिश कर रहे हैं एक सवाल आया है जीशान अहमद से और वो ये है कि शरद पवार के नाम पर शिवसेना सपोर्ट करेगी क्या और जीशान अहमद का दूसरा सवाल यह भी है कि इस बार क्या कोई मराठी पीएम बनने वाला है पवार साहब अगर आप देखने चलें चेक बॉक्स के नाते तो वो सारे बॉक्स टिक करते हैं सीनियर मोस्ट लीडर हैं एक्सपीरियंस लीडर हैं नेशनल स्टेचर है लेकिन उनकी पार्टी के पास बहुत बड़ी तादाद नहीं होने वाली है आ, उनकी उम्र और उनका स्वास्थ्य भी एक थोड़ा सा चर्चा का विषय है हालांकि वो इक्वली शार्प हैं एग्रेसिव हैं और ये चुनाव कैंपेन उन्होंने बहुत अच्छे से लड़ा है दरअसल कांग्रेस एनसीपी का परफॉर्मेंस वहां थोड़ा कोहेजिव दिखता है राज ठाकरे जैसे फैक्टर जो नए आए तो ये शरद पवार का क्रेडिट इसमें है 
पवार साहब डिस्कशन में बिल्कुल रहते लेकिन चंद्रबाबू नायडू भी डिस्कशन में क्यों नहीं है क्योंकि ये माना जा रहा है कि उनकी सीटें इतनी कम होंगी कि उनके पास नंबर पावर नहीं होगा पवार साहब के साथ भी शायद नंबर पावर कम हो लेकिन पवार साहब ओरिजिनली कांग्रेस मैन है ममता बनर्जी ओरिजिनली कांग्रेस मैन है तो मायावती के मुकाबले उनका एक एडवांटेज है एक ऐसी सरकार में जिसमें कांग्रेस निर्णय लेगी कि किसकी बनाना किसकी नहीं बनाना उनका खुद का पीएम बनना या नहीं बनना और अगर किसी और पिक को पीएम बनाना है तो उनके लिए सबसे ज्यादा सुटेबल कौन है सबसे ज्यादा वायबल कौन है उसकी तलाश होगी इसीलिए चर्चा सिमट रही है सबसे ज्यादा ममता बनर्जी नंबरों के कारण और एक्स कांग्रेसमैन होने के कारण मायावती और अखिलेश नंबरों के कारण क्योंकि सबसे बड़ा ग्रुप उनका हो सकता है अगर ये लोग यूपीए के साथ आते हैं और यूपीए का नंबर ऐसा बनता है तो कोई करंट अलाई वहां से हिलेगा नहीं लेकिन एक नौबत यह भी आ सकती है कि ऐसी टाई हो जाए जहां एम स्टालिन को फैसला करना पड़े तो क्या वो यूपीए में बने रहेंगे और एनडीए की तरफ नहीं जाएंगे इस संभावना को बहुत कम नंबर दिए जा रहे हैं लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता ठीक उसी तरीके से अगर यूपीए के टेंट की सरकार बनती हो और नवीन पटनायक के हाथ में आखिरी पत्ता हो कि वो जिधर जाएंगे वहां नंबर बनेगा तो नवीन पटनायक भी इधर आ सकते हैं जिनको आमतौर पर हम लोग एनडीए वाली लिस्ट में पहले रखते हैं तो सारे ऑप्शन ओपन है एक और सवाल आ रहा है हमारे पास आर्चिस से वो पूछ रहे हैं कि ममता बनर्जी शुड बी पीएम फॉर वन ईयर सेवन मंथ्स मायावती वन ईयर सेवन मंथ एंड राहुल गांधी वन ईयर सेवन मंथ्स जाहिर है कि वो एक प्रकार का मजाक कर रहे हैं शायद कि तीनों को एक 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 तिहाई टर्म दे दिया जाए ऐसा फार्मूला कई बार म्यूनसिपैलिटी और राज्य के लेवल पर अपनाने की कोशिश की गई है लेकिन कई बार ऐसा होता नहीं है और इस तरह की नौबत नहीं आती एक और सवाल है नारायण दास लखानी से मायावती जी और ममता जी में कभी नहीं पटेगी ये उनका ओपिनियन है तब भी हम आपके सामने रख रहे हैं राज डॉक्टर हैं जो कहते हैं सर नवीन पटनायक और जगन मोहन रेड्डी कौन सी पार्टी को सपोर्ट करेंगे और एक और सवाल है मनीष कुमार का कि प्राइम मिनिस्टर विल बी फ्रॉम साउथ इंडिया श्योर बिल्कुल साउथ इंडिया में बीजेपी की कोई गेम नहीं है साउथ इंडिया में सारी नॉन बीजेपी पार्टियों का एक बड़ा चंक सामने आएगा ये भी कोई मतलब पहली नहीं है सबको पता है तेलंगाना आंध्र प्रदेश तमिलनाडु और जेडीएस को अगर आप जोड़ लें जिनको आप कह सकते हैं कि ये साउथ इंडियन पार्टियां हैं तो उनका बड़ा चंक बनता है फॉलोड बाय नवीन पटनायक और ममता जो दोनों ईस्ट के प्लेयर हैं उनको तय करना पड़ेगा कि वो क्या करने वाले हैं लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ जिस बात पर चर्चा बड़ी कम है चुनाव के पहले सब लोगों के अपने अपने इक्वेशन हैं अपनी अपनी कोशिशें हैं चुनाव के बाद नंबर पर डिपेंड करेगा कि बीजेपी का नंबर क्या है वो थ्रेश जहां मोदी जी की इनविंसिबिलिटी अभी भी बनी हुई है या जहां अब थोड़ा सा मामला उतना इनविंसिबल नहीं रहा वहां पर सारे पॉलिटिकल क्लास में अभी तो नहीं बोलते ये लोग लेकिन उन सबके मन में एक यूनानिमिटी है कि उनकी बरक्कत मोदी जी की छत्र में ज्यादा होगी या किसी और की छत्र में ज्यादा होगी बीजेपी का पीएम बनने की स्थिति में इसीलिए भी चर्चा है कि क्या वो नंबर है जिसके बाद मोदी जी पीएम न बने कोई और बीजेपी का पीएम बन जाए ये सब अटकलों के रेंज में है इसके बारे में पक्के तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता लेकिन ये सारे ऑप्शन टेबल पर इस वक्त हैं और एक्टिव हो गए हैं जो कुछ समय पहले लगता था कि बीजेपी की एनडीए की मोदी जी के नेतृत्व में वापसी जो है वो सौ परसेंट है अब चर्चा उससे हट गई है और लोग कह रहे हैं कि क्या क्या संभावनाएं बन सकती हैं इनमें किस संभावनाओं पर कितनी प्रोबेबिलिटी का परसेंटेज रखा जाए ये एक अलग विषय है 
रोहन श्रीनिवासन पूछ रहे हैं शुड बीजेपी पॉन्डर ऑन ए नॉन मोदी गवर्नमेंट टू अ फ्यू नॉन अलाइंड रीजनल पार्टीज माइट बी इंटरेस्टेड इन सच अ फॉर्मेशन बिल्कुल इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि शायद एक नॉन बीजेपी नॉन कांग्रेस फॉर्मेशन जिसमें साउथ की पार्टियों का बड़ा रोल होगा इंक्लूडिंग इधर के दो बड़े प्लेयर एसपी बीएसपी टीएमसी मान लीजिए इन सबको हम एक जगह रख दें जो कि इस वक्त न एनडीए के साथ हैं न यूपीए के साथ तो वो नंबर बहुत बड़ा हो सकता है सौ प्लस का नंबर हो सकता है सौ से सवा सौ से डेढ़ का कोई भी नंबर आप उसमें ले सकते हैं ऐसी स्थिति में यूपीए से आज की तारीख में कमिटेड डीएमके क्या करेगा यह हमको देखना पड़ेगा आज की तारीख में मान लीजिए जो दूसरी पार्टी है आरजेडी उनकी क्या भूमिका होगी क्या वो यूपीए के कमिटमेंट को छोड़ेंगे या एज यूपीए वो तय करेंगे कि ठीक है हम इस नॉन बीजेपी फॉर्मेशन को सपोर्ट करते हैं तो साउथ इंडियन सीएम की संभावना से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता और उसमें दावेदार नंबर वन के है लेकिन उनका नंबर मुझे नहीं लगता है कि प्रायोरिटी में तवज्जो में इतना ऊपर आएगा नंबरों के कारण साउथ के एक बड़े ब्लॉक के बावजूद मायावती और ममता दो बहुत सीरियस कंटेंडर होंगी प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता लेकिन ये सारे सीनरियो तब एक्टिवेट होंगे जब बीजेपी का नंबर ऐसा हो जहां कुछ ऐसी पार्टियां जिनको यह तय करना होगा कि वो ज्यादा कंफर्टेबल किसके साथ हैं मोदी जी वाली एनडीए के साथ एनडीए प्लस प्लस के साथ या एक गैर एनडीए सरकार के साथ गैर बीजेपी सरकार के साथ और ये सब नंबर डिटरमाइन करेगा पावर शेयर का फॉर्मूला डिटरमाइन करेगा कहने को जगन रेड्डी जो है वो कहते हैं कि जो भी स्पेशल स्टेटस देगा कि एस कहते हैं जो भी स्पेशल स्टेटस देगा उन लोगों के साथ हम जा सकते हैं तो पॉलिटिकल लेवल पर डील इस प्रकार की होगी अगली डील होती है पार्लियामेंटेरियन कितने हैं जो हमारे मंत्री बन जाएंगे ऐसे में एक चीज़ के खिलाफ सारी छोटी रीजनल पार्टियों को और गार्ड भी करना होगा अगर नंबरों का गेम ऐसा हुआ और सिंगल लार्जेस्ट फॉर्मेशन के कारण बीजेपी और एन को पहला इन्विटेशन मिल गया राष्ट्रपति की तरफ से तो क्या कुछ एम अपना रुख पलट सकते हैं अपनी मूल पार्टी के साथ दगा कर सकते हैं ये सब संभावनाएं भी तो टेबल पर होंगी क्योंकि पावर के लिए कोई भी नेता कुछ भी करेगा ये बेसिक रूल तो हमको पता है ही एक और सवाल इसी का जवाब मैंने अभी दे दिया हर चीज ने पूछा है बिल्कुल कि कैन बीजेपी पोच एमपीज बीजेपी विल डेफिनेटली ट्राई टू पोच एम पीज देर विल बी फाइव टू टेन इंडिपेंडेंट स्मॉल पार्टीज ऑलरेडी अवेलेबल इन द in the post election post counting scenario and then after that bjp will definitely try to get the entire party if the entire party is not coming to their fold they will try to break the party this is absolutely possible but at national level soon after the result will such a horse trading will place will take place in delhi it is a matter of speculation let us wish ki is tarah ki खुल्लम खुल्ला हॉर्स ट्रेडिंग का नज़ारा हिंदुस्तान के वोटर को न देखना पड़े क्योंकि अगर हंग पार्लियामेंट है अगर फ्रैक्चर्ड मैंडेट है तो वोटर कह रहा है कि यही हमारा डिसाइसिव मैंडेट है कि आप कोलिशन में काम करके दिखाइए आपके साथ अगर मतांतर है तो भी एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर साथ में आइए क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई भी एक पार्टी अपना कोई भी एजेंडा लागू करने के लिए स्वच्छंद हो और बेलगाम हो आकाश ताइड़े का सवाल है वट डू यू थिंक अबाउट शरद पवार एस Uh, as he is acceptable to all and despite less number of MPs, he has always shown his importance on various issues. ये बिल्कुल हम इसे इनकार नहीं करते अभी हमने चर्चा की भी थी आपने सुना होगा कि शरद पवार जो हैं 
वो उनके स्टेचर या क्वालिफिकेशन के मामले में कोई डिबेट हो नहीं सकती लेकिन ये सब नंबर गेम पर डिपेंड करेगा और इसमें फाइनली जब सारी पार्टियां इकट्ठा हो जाएंगी एक फ्रंट के रूप में तो वो कांग्रेस वो पीएम कौन हो जिसको कांग्रेस का सपोर्ट मिले तभी तो वो पीएम बनेगा तो कांग्रेस के ऊपर जितना दबाव रीजनल पार्टीज का है उतना ही दबाव रीजनल पार्टीज पर भी है कि उनका गेम कांग्रेस के बिना तो नहीं बनने वाला अगर उनमें कोई पीएम बनने वाला है तो कांग्रेस को ऑन बोर्ड लेना होगा कांग्रेस वैसे में किसी गैर कांग्रेस पीएम को जब एक्सेप्ट करेगी तो वो क्या पावर शेयर फार्मूला मांगेगी ये एक बड़ा सवाल है आने वाले कुछ दिनों में हम इस पर भी चर्चा करेंगे क्योंकि इस पर हमारे पास बहुत स्पेसिफिक पॉइंटर है आप लोगों के विचार करने के लिए तो कांग्रेस का से बड़ा रहने वाला है रीजनल पार्टी का से बड़ा रहने वाला है ये दरअसल अगली सरकार जो है इस तरफ की बने उस तरफ की बने जिसमें कांग्रेस या बीजेपी का रोल हो या रीजनल पार्टियों का एक अपना एक नया फ्रंट खड़ा हो उन सब में एक कॉमन थ्रेड सामने आ रहा है वो कॉमन थ्रेड क्या है कि हम किसी एक पार्टी को मेजॉरिटी नहीं देंगे क्योंकि आप मेजॉरिटी डिजर्व नहीं करते पॉसिबली ये हो सकता है दूसरा कॉमन थ्रेड क्या है कि उनको वास्तविक एकदम पक्के तौर का फेडरल स्ट्रक्चर वाला फॉर्मेशन चाहिए जहाँ पर कि राज्यों की मुख्यमंत्रियों की बात का वजन ज्यादा हो और यह परिवर्तन हमारे हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही हेल्दी बहुत ही अच्छा होगा और हमारी डेमोक्रेसी को बहुत मजबूत करेगा चुनाव ट्रैकर में फिलहाल इतना ही आप लोगों ने जितने सवाल पूछे हमने उसका जवाब देने की कोशिश की है चुनाव ट्रैकर का अगला एपिसोड लेकर के हम लगातार आपके सामने जैसे पिछले दिनों में आए हैं कल परसों फिर हम आते रहेंगे और सबको 23 तारीख का बेसब्री से इंतजार है तो एंग्जाइटी अपने मन को पसंद आने वाला नंबर इन सब को छोड़ करके एक ही बात हमको पता है कि भारत के वोटर का मन पढ़ना सबसे मुश्किल काम है हमारे तमाम असेसमेंट तमाम फोरकास्ट को वो अब भी गलत साबित कर सकता है ये बात हमको कभी नहीं भूलनी चाहिए चुनाव ट्रैकर नंबर चौदह में संजय पोलिया को दीजिए इजाज़त नमस्कार